0: Favas Contadas Com o Casal Mistério Bom dia, bem-vindo a mais um episódio do podcast Favas Contadas.
1: Este mesmo, este, este mesmo. mesmo que vos fala.
0: Não, quem vos fala é o Casal Mistério. O podcast chama-se Favas Contadas. Viveste um cupito hoje, foi?
1: Ainda não, só esta mini, <risos> que tem que à frente. Por falar nisso...
0: Um Bem, hoje vamos fazer uma viagem até ao Japão. A Faxiga, que é a assinatura da nossa ouvinte no Spotify. Sim,
1: não é pseudo. Não sei, pseudo-animado. Quer é, é a
0: punha, <risos> não sei. Mandou-nos uma sugestão no Spotify para fazermos um episódio sobre a história do sushi, que é uma coisa bem interessante. E como o João Ramos, outro ouvinte nosso, já tinha pedido para falarmos da origem dos pauzinhos, dos pauzinhos chineses, obviamente. Ou não? Ou, ou serão não. japoneses? Não, não sei.
1: sei. Resolvemos fazer um dois em um. Contamos a história dos pauzinhos enquanto comemos um bom sushi. Era bom. Isso? É isso? Era bom. É é isso espera que tu lá, espera é isso lá um que bocadinho. Que tu sugeres? É isso que tu sugeres? Não, Espera lá
0: um bocadinho antes de começares a monopolizar a conversa e a, a, e a declamares Peço a tua desculpa. cultura. Fica em silêncio. <risos> Mas hoje eu gostava que começasses por esclarecer uma dúvida. Eu fiquei tu... horrorizado a ver um vídeo. É mesmo verdade que os japoneses comem sashimi com o peixe ainda vivo? Inf... Eu vi o vídeo e é horrível.
1: Infelizmente, é.
0: <risos> Chama-se...
1: <risos> Ikizukuri, espero estar a dizer bem.
0: Ikizukuri.
1: E pode ser traduzido por preparado vivo.
0: Literalmente.
1: Literalmente. Segundo esta técnica, o peixe é escolhido vivo pelo cliente ou pelo chefe. Normalmente nestes restaurantes mais extravagantes é o cliente que vai diretamente ao aquário buscar. Uhum. E o chefe retira o peixe, prepara o vivo à frente do cliente. Retira onde do aquário. Então, retira do aquário, aquário prepara o vivo à frente do cliente dando-lhe o mínimo de cortes possível sem tocar em nenhum órgão vital para que os clientes possam comer o peixe enquanto este ainda se mexe e depois serve-o ainda a mexer-se.
0: Isso é absolutamente sinistro, não é? É É de uma crueldade sem precedentes, o é incapaz. E
1: é por isso que esta técnica é proibida em vários países, como por exemplo a Austrália ou a Alemanha, proíbem isto. Mas
0: o peixe vai inteiro para a mesa?
1: O o chefe mantém a cabeça e o esqueleto juntos, inteiros e vai colocando as peças de sashimi em cima da espinha mantendo o peixe sempre a mexer-se. A ideia é que o peixe possa mexer, para o cliente poder, não sei qual é o prazer que pode tirar daquilo. É sádico. Quanto, é quanto menos cortes um, um chefe fizer, melhor será o prato. Isto porque o sofrimento do peixe fala de produzir ácido láctico que reduz a qualidade da carne. Por, cima. por isso é bastante discutível dizer que esta técnica tem vantagens de sabor. Nos, antes, pelo contrário, é questionada por vários especialistas, mesmo japoneses, questionam se esta técnica deve, deve ser usada ou não.
0: Eu acho que ser proibido. É um sadismo sem limites. E para quê? Para uma questão de ostentação, de poder? Sim.
1: Há quem diga que sim. Ah. Aliás, a origem deste ikizukuri não está bem esclarecida. Algumas fontes defendem que vem do período Edo, quando o Japão foi governado pelo Shogun, da família Tokugawa. Tokugawa.
0: Isto é que é cultura asiática hoje? Não
1: é cultura, fui mesmo pesquisar. Com certeza. E e que durou entre os séculos XVII e XIX. Mas outras fontes garantem que esta técnica só se massificou nos anos de 1980, portanto já no século XX, quando foi o grande boom económico do Japão e especialmente em Tóquio a ostentação era imensa. Ah. E, e, E tornou... Tornou-se mais importante, há um historiador, aliás, um um especializado, um um especialista em comida tradicional de várias regiões, citado pela BBC, que diz que nesta época em Tóquio tornou-se mais importante a ostentação do que a qualidade da comida. Um dos mais famosos chefes japoneses, aliás, que hoje em dia... Isto na
0: década de 80, no século Isto na década de 80. Sim.
1: Aí que é a grande massificação uhum. do sushi e, em alguns casos, com muito pouca qualidade. Okay. Mas um dos grandes chefes japoneses, que hoje em dia está à frente do Giro eu não sei se consigo dizer a primeira palavra, ele chama-se Giro e o restaurante é chama-se... É por
0: Giro ou tem... diz o nome completo?
1: Ele chama-se Giro Ono uhum. e, e o restaurante chama-se Sukiyabashi Giro mas é conhecido só por Giro o Porque o nome
0: do chefe é Jiro Ono? É exatamente.
1: Oh. Suki Giro Jiro, que é um três estrelas Michelin, que é um dos mais famosos do, do Japão, e fica dentro de uma estação de metro. Portanto, tu baixas para uma estação ah, de metro em Tóquio... Ah, é aquilo que só tem 10 lugares. Exatamente. Tá, Todos todo ao balcão. Foi lá o Obama, jantar, uhum. foi o primeiros-ministro japoneses. É conhecidíssimo. E ele é considerado o maior chefe de sushi do mundo. O guru. O guru. E e o filho dele, que está agora à frente do restaurante, reconhece que o peixe precisa de repousar depois de ser pescado. Ele diz que logo depois de morto, a carne do peixe encolhe e endurece. Por isso é que é preciso deixar lo repousar antes de o cortar. Uh, é que mesmo aqui em Portugal, sentido, tu vais claro. tu vais a vários restaurantes de peixe... E, e o peixe e está mortinho serve. da silva, claro. como é Deixa-o é? repousar pelo menos 12 a 24 horas antes Por isso de o é que eu prefiro sashimi o sashimi tradicional,
0: com o peixe bem mortinho e tenrinho E esse claro.
1: sashimi é muito mais antigo do que este kizukuri. Ah. Em, em especial nas zonas rurais do Japão, onde, segundo um historiador, o Barak Kushner, uh, diz que Cris havia... Exato, o Barack Obama, <risos> diz que havia e... <risos> Adoro estabilizar te vai, Estúpido. pensa lá no e <risos> Este historiador diz que havia, uma Ubarakushna. In... Ubarakushna. <risos> que havia uma enorme dificuldade de cozinhar nestas zonas rurais Era, do Japão sim. e como o consumo de carne de animais de quatro patas foi proibido pelo budismo até ao século XIX Ai, os transforme. japoneses não comiam carne uhum. praticamente um, e, e tinham uma costa enorme Viraram-se para para o peixe, como é evidente. E em especial para o peixe cru, porque tinham poucos recursos para cozinhar nestas zonas mais rurais.
0: Então está explicado o nascimento do sashimi. Exatamente,
1: que vem da junção de dois caracteres caracteres diferentes. Um é sashi, que quer dizer perfurar, e outro é mi, que quer dizer carne, portanto perfurar a carne. Ah. A carne, neste sentido, não de vaca, é carne do peixe. Vaca, carne do peixe.
0: Carne do peixe o
1: sim. problema é que o peixe tinha de ser consumido pouco depois de ser apanhado para não se estragar.
0: Então, e, que Portanto, é que e como é que comiam peixe nas zonas do interior? Como é que Os que japoneses
1: foram buscar uma técnica de conservação que já era usada no Sudeste Asiático desde o século V a.C. Uhum. e que consistia basicamente em salgar e fermentar o peixe entre duas camadas de arroz depois de prensado em caixas entre o arroz, o peixe era guardado em caves, como se faz com o presunto ou com o queijo e isso isso permitia conservar o peixe esta técnica chamava-se narazushi e assim nasceu o sushi. E assim nasceu o sushi. Ah, é a origem, é. mas não se sabe ao certo quando é que este método começou a ser usado no Japão. Sabe-se apenas que o cultivo de arroz existe no Japão desde o século IV a.C., uhum. mas há quem defenda que este método de conservação, o, o sushi, uh, só foi introduzido pelos monges budistas que vieram da China no século VII d.C.
0: Portanto, o sushi nasceu basicamente de um método de conservação, quando punhou um o peixe um entre duas camadas de arroz. Que não portanto...
1: era japonês que era, oh. chi- era usado na China e no Sudeste Asiático. Okay. Presume-se que durante o período Nara, talvez no século VIII, tenha começado a fazer-se sushi, este este, Com este sushi, de conservação, este sushi no, no, no Japão. Uma coisa é certa, os dois caracteres usados para descrever a palavra sushi só surgiram no Japão já no século VIII. Portanto, é provável Mas, que Depois que não, de Cristo, isto Depois tudo, de Cristo. Claro. É e o provável... que, é que
0: significavam esses caracteres, os caracteres? Su... Hoje?
1: Uh, significa peixe em conserva e shi significa peixe fermentado em arroz e sal. Qualquer coisa assim do género. A tradução à letra não é fácil. Não é? O teu
0: japonês está um bocado enferrujado. Uh, tá.
1: <risos> Arigato.
0: Arigato! Se o peixe era fermentado, então não estava cru. Portanto, devia saber pessimamente. Não é?
1: Este tipo de sushi ainda é feito em algumas zonas do país. Hum. Uh, pode já não ficar a fermentar durante um ano como ficava, mas fica muito tempo. Sim. E há um livro que é interessante sobre a história do sushi e depois tem várias receitas também, técnica para aprender a fazer, eu recomendo vivamente. Chama-se Mesmo Sushi e é de dois autores: um, um, uma autora que é Kimiko Barber e um chefe, um consagrado chefe de sushi que é o Hiroki Takemura. E, e aqui eles dizem que a fermentação do peixe durante um ano levou a ficar com um sabor intenso que lembra, passa a citar, uma mistura de queijo camembert. Com molho de peixe tailandês. Deus do <risos> tudo. Quer dizer,
0: que as é escamberra eu adoro, mas misturado com molho de peixe tailandês. Mas estás a comer ser...
1: peixe a saber a que é escamberro. Uh, oh,
0: será podre cá entre nós, não é? Sim.
1: E o arroz ainda deve saber pior ao fim de um ano. O arroz que... não era comido. O ah. arroz não era comido. Ficava tipo borracha e por isso era deitado fora. Só era okay. usado para a conserva. Oh, já o peixe, nesta época, era usado essencialmente carpa, era é bom, o peixe que tá. mais se usava. O atum é muito recente, já do século XX, e o salmão também. Right. E carpa Ou é bom, coisa que é carpa na vida. É, é bom. E, e o peixe ficava comestível e era, era, era uma moeda de troca, era enviado para a capital do Japão na época, que era Kyoto, uhum. como forma de pagamento de impostos. Até este é... peixe em conserva.
0: Então quando é que se começou a comer o arroz?
1: A partir de meados do século XV, o arroz passou a ser fervido em vez de cozido ao vapor. E uhum. os japoneses passaram a ter três refeições por dia, o que levou ao aumento progressivo do consumo de arroz e ao aparecimento uh, aos poucos de derivados, como por exemplo o vinagre de arroz.
0: Ah.
1: E em vez de se deixar o arroz a fermentar naturalmente durante o ano, começou então, mais tarde, a juntar-se o vinagre de arroz ao arroz, o que reduziu o tempo de preparação do sushi para apenas algumas horas. E aí é que o arroz começa e o arroz a ser consumido.
0: Ficou muito mais saboroso que o vinagre, Sim, obviamente.
1: Mas por volta do século 17, quando o governo se mudou de Quioto para Edo, Edoa é hoje Tóquio, que é a capital. Muito obrigada por
0: mais esse pequeno momento cultural.
1: Mas eu eu tenho sempre medo. Capital do Japão. Ah. Portanto, por volta do século XVII, quando o governo se mudou, o sushi era ainda comprimido em camadas dentro de uma caixa e o peixe era marinado e era cozido, ou grelhado, ou marinado, e não comido cru. O sushi não era feito com peixe cru, porque ele ficava a marinar. É? Então quando é que o sushi conhecemos hoje em dia? Só, uh, só surge mais tarde? Muito mais tarde, já no ah. século XIX. E sabe-se quem terá sido o inventor? Terá sido um, um japonês chamado Yohei Hanaya. Hum. Nesta, época, nesta época, Edo era, seria a metrópole mais populosa do mundo, Sim. no século XIX. Era cosmopolita, e, e desenvolvida e cheia de gente. Uhum. O que quer dizer que já tinha muito do ritmo acelerado que nós vemos hoje em dia nas grandes sim, cidades.
0: Sim, sim, sim. Loss os... in translation.
1: Loss in translation. E os, e os habitantes não tinham tempo para consumir o tal sushi cozinhado sim. e cuidadosamente moldado em caixas, como se fazia no resto do, do país. No Foi por isso que este Hanaya abriu uma barraca de sushi onde tudo era muito mais rápido. O arroz era fermentado em vinagre de arroz. Em poucos minutos, e uhum. não em horas ou em dias. Sim, sim. E era moldado à mão, à frente do cliente, em segundos. Não era posto dentro da caixa. E o peixe era servido cru, como nas zonas costeiras, para se poupar tempo. Então, era foi basicamente
0: o início da fast food.
1: Era feito num balcão uhum. e os clientes levavam para comer. Portanto, sim. sim, que sim. Foi foi um sucesso e passou a chamar-se a esta técnica nigiri sushi. Que são os nigiris que comemos hoje em dia. E portanto. que são a forma mais tradicional e mais nobre do sushi atualmente.
0: Mas nesta barraca que ele criou, ele só servia nigiris. No só. fundo, era o arroz em baixo e o peixe eram em cima. Eram rolinhos
1: e com o peixe em cima. Okay. Tudo nigiris. Uhum. Nesta época, as peças, as peças de sushi eram bastante maiores do que são hoje em dia. Uhum. É, portanto, vê-se, vê-se pelas, pelas pinturas da época, que eram bastante maiores em proporção com o resto do corpo. Sim. Portanto, não era este tamanho. E o arroz era mais salgado e era com menos vinagre do que usamos hoje em dia. Também não se usava açúcar. Hoje em dia, põe-se um bocadinho pois. de açúcar. E foi
0: desde aí, então, que o sushi se tornou o prato típico da comida japonesa?
1: Os japoneses não comem sushi assim com tanta frequência. A é o prato típico? O su... Não. O sushi ah. é muito famoso fora do, do Japão, mas a refeição típica de um japonês assenta em massas e arroz. E é normalmente composta por uma sopa e mais três acompanhamentos. A sopa é geralmente aquilo que nós conhecemos cá, que é o caldo de mise, uhum. que é com cubinhos de tofu e algas no fundo. Eu o, acho aquilo caldo. bastante
0: desinteressante. Eu, mas, por
1: claro. acaso, gosto imenso. Eles claro, bebem não. o caldo e, e comem os o tofu e, o, uhum. e as algas. E os acompanhamentos, os três acompanhamentos, costumam ser eh, uma taça de arroz branco, que, que eles chamam gohan,
0: uhum.
1: uma tigela com picles, tsuke, tsukemono É picles em japonês? É a tigela com picles, chamam-lhe ah. tsukemono, E um okazo. Este okazo é um prato que poderá ser sashimi, carne, ou vegetais.
0: Eu diria que o ocaso e, portanto... é a sobremesa, que é o Ocaso Isso, da Refeição. É.
1: Enfim, mas não é não, nada disso. Porque... Nada disso. Okay. Portanto, isto vem tudo para a mesa e eles comem e juntam as coisas. Aliás, o sushi esteve quase a desaparecer com a Segunda Guerra Mundial.
0: É sério. Sabe porquê? Por causa dos racionamentos? Exatamente. Ah. Com a
1: Segunda Guerra Mundial, a produção alimentar no Japão foi praticamente destruída. Uhum. E a partir de 1945, com a ocupação dos aliados, Sim. as forças aliadas começaram a distribuir senhas de racionamento uh, no esforço de recuperação do país, que podiam uhum. ser trocadas por comida. Mas a comida era quase toda a comida fornecida pelos aliados, que era importada dos países uh, que tinham ocupado o claro. Japão. Claro, e os aliados não doavam arroz. Não, não. não. doavam cereais, é. essencialmente, que era a produção deles. Uhum. Algumas fontes até acreditam que tenha sido propositado e que isso fosse também uma tentativa americana de alterar a alimentação tradicional japonesa, que é uma alimentação baseada em arroz, para uma alimentação baseada em cereais. Queria vender os cereais? Claro, ajudava Ah. a beneficiar as importações no futuro. As 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 exportações exportações dos países aliados no futuro.
0: Mas Mas... os japoneses encontraram uma forma de dar a volta a isso,
1: com certeza, porque o arroz... Evidentemente. Primeiro porque as plantações de arroz existiam por todo o país e rapidamente foram retomadas depois porque o Japão é um arquipélago o que quer dizer que está rodeado de peixe de mar e de peixe por todo lado Mas até
0: porque é que o sushi desapareceu mesmo naquela
1: altura? Porque havia dois impedimentos a seguir uhum. à guerra em 1945 em primeiro lugar os restaurantes foram proibidos depois da guerra em segundo lugar a pesca no mar também estava impedida que é uma coisa que não faz muito sentido mas foi proibida a pesca mas os japoneses encontraram uma solução para contornar isto o peixe de mar foi substituído por peixe de rio uhum. ou até mesmo por ovos ou legumes, como nós vemos hoje no e muitos do sim. sushi comemos Tem o pepino, pepino sim, o abacate sim, etc. Sim, sim,
0: sim. e os restaurantes?
1: em vez de servir em sushi em restaurantes os chefes, que não tinham nada para fazer e precisavam de ganhar dinheiro claro. forneciam comida em troca de ingredientes então por exemplo. quem trouxesse arroz, os produtores de arroz ou quem conseguia ter acesso a arroz entregava um rolo, entregava arroz e levava uhum. um rolo de sushi feito com pepino, por exemplo, ou peixe do rio. Uhum. E até criaram um padrão. Isto era tão usual que criaram um padrão por cada 300, Não é da troca? Exatamente, por cada 300 gramas de arroz uma pessoa levava. 5 peças de sushi e 3 rolos pequeninos, os sashimis. Sim. Foi assim que as peças se tornaram mais pequenas. Ah. Porque era preciso padronizar os tamanhos.
0: Até então será por isso que os sushi men hoje, até hoje
1: servem só peças ímpares? Que é uma coisa que te irrita bastante, eu sei. Eu quando, sei. quando nós vamos em porque número nós par... Em é quero, número sempre, par que... quero múltiplos de 4 ou múltiplos de 6. É que dois, é o inferno, não. pois é
0: tudo a querer o mesmo. Não é? não é fácil.
1: Provavelmente terá sido, mas não sai ao certo. É. Isto fez com que o sushi renascesse depois da guerra e muita gente começasse a fazer sushi em em casa. Porque hum. é um prato que é muito feito no Japão.
0: Mas para alguém virar um chefe de sushi no Japão, precisa ter
1: anos e anos é de formação não é? Como é em uma loucura. É uma loucura. Que ao fim do mês de uma pessoa chega e entra É uma no loucura. São décadas, não são anos, são décadas. Pelo menos 10 anos para poder começar a trabalhar com o peixe. Muito Estás bom. 10 anos a aprender para poder começar a trabalhar com o peixe. Em primeiro lugar, para ser um e Tamae, que é me chamam os chefes de sushi, é preciso ser homem.
0: Bom, começa primeiro a discriminação, lugar. para variar. Começa a discriminação de género. Portanto, logo então, aí, André Ventura entra a
1: pé juntos. <risos> Não, Depois é um processo de formação longuíssimo. Começa, primeiro, o, o aprendiz começa por acompanhar o chefe ao mercado, de madrugada, portanto, quando os mercados abrem, para carregar o peixe, não é para mais ah, nada. Não ajuda a
0: escolher, nem vê. Nada. Só que não carrega. vê,
1: vai vendo e é assim que aprende, aprende a aprende. escolher o peixe. Mas, mas eu, a função dele é carregar o peixe.
0: Está bem, mas qualquer estagiário também começa sempre com os trabalhos mais forçados. Está tá bem, bem. Até aí
1: tudo estás bem. A carregador de peixe. Tá bem, Depois, okay. durante tem o resto levar. do dia, que já não é preciso carregar peixe, tem de limpar e lavar os pratos. Ah, coitado. Já é. Não é tão bom. Basicamente o homem está na cozinha só para, só, só para, para Sim, limpar.
0: Sim, mas também nas cozinhas tradicionais há todo um processo também que começas a lavar e Sim, a limpar e a cebola e não
1: sei o que. Os eles passam anos a fazer isto, anos, anos, sem autorização sequer para se aproximarem do Peixe ou do Balcão. Isso é que eu já acho um
0: bocadinho infernal, não é? é? Quer dizer, vamos ver é uma coisa, uma coisa é uns meses de estágio, agora anos, anos. Anos. anos.
1: Quando passam para o escalão seguinte, começam a ser autorizados a aprender a preparar o arroz. É o Primeiro Deus. têm que observar à distância e não se podem aproximar. Portanto, eles acham que qualquer aproximação é um caos, não é?
0: Estragam um o arroz, é? O bafo do,
1: do aprendiz? Tem que ser à distância. Isto está neste livro, Sushi, e ele, ele explica como é que foi o seu processo de formação. Depois, quando são autorizados a aproximar-se, finalmente, de quem prepara o arroz, ficam com a tarefa nobre de arrefecer um arroz com o leque. Como? É com um leque. Vais abanando o leque para arrefecer o arroz. Mas que horror. Horas na a banana o coleque. Horas. ao o... fim.
0: Mas por não ao... ao ar livre só para arrefecer mais não. rápido? Ou no não fica,
1: Acham que fica melhor assim. Ah. A cozinha japonesa é feita de detalhes. não
0: é? E fazer as peças? Nada? Quando nada. é que eles começam a fazer as só peças? Só ao fim
1: de 10 anos é que têm finalmente a autorização para se aproximarem do balcão. Eu já tinha Onde as peças carreira. são preparadas. Mas não podem tocar. Só aproximar. se aproximam do balcão. Primeiro entram, aproximam-se do balcão e a primeira função que tem é como Wakita. Wakita quer dizer ao lado da tábua de cortar. Ou seja, não é na tábua de cortar, é ao lado.
0: Portanto, já estás a um passo de.
1: É, e o que é que ele faz? A função dele é preparar o peixe para o chefe. Depois, finalmente, tem a autorização para enrolar as peças de sushi uhum. que são entregues ao domicílio. Ah, então, que são menos nobres, é isso? Claro. Okay. E só ao fim de mais alguns anos é que passa finalmente a Itamae que quer dizer, à frente da tábua de cortar, que é o chefe. Portanto, de quando chega a chefe, já está na idade de reforma. Acho que eles não ligam muito à reforma, os japoneses. <risos> preocupados. Olha, por exemplo, um dos chefes mais famosos, aquele tal do, do Jiro, Sim. que se chama Jiro Ono, uhum. uh, ainda é vivo, tem 90 e tal anos, ainda é vivo, e é um dos Itamai mais famosos do mundo. Esteve à frente do balcão até aos 90 tem uns 90 Ui. e tal, 90 e poucos anos. Ele ainda, ainda tem, mas já não está à frente do balcão. Aliás, um ótimo documentário sobre a vida uh, e as tradições à volta do seu restaurante.
0: Mas sei, tu obrigaste-me a ver, é, como é que se chamava? Soul? Era esse? Não, esse não. também
1: é bom. E tá esse, aliás, Soul está disponível na Netflix. Uhum. Vale a pena ver. Que é muito giro. Mas o outro de que eu estava a falar chama-se Jiro Dreams of Sushi. Esse ah. não está disponível, infelizmente, mas é fabuloso e é ótimo para perceber todos os detalhes loucos na preparação da comida tanto neste restaurante e que depois basicamente nos bons restaurantes de sushi Estamos a falar de só restaurantes Michelin é isso? Este tem três estrelas, Michelin. 3, 3, 3, mas esse mas nível. Não, mas eles são muito cuidadosos. O arroz arrefecido com leque, o cuidado a preparar o peixe, a maneira uhum. como eles preparam o peixe é uma loucura. Até é, o certo? serviço, Até não é? o serviço, tudo, tudo. Por exemplo, o chefe, este o Jiro, está à frente dos clientes no balcão, como um chefe tradicional de sushi, que os restaurantes de sushi não são restaurantes, são tabernas de sushi, nem que os clientes se sentam à frente do balcão onde é uhum. preparado mas ele diz que não fala e não olha sequer para os clientes só para não se desconcentrar Ah, diz eu, era entrevista.
0: eu era incapaz. Eu chegava lá e não resistia a fazer uma conversa com o senhor
1: Só para teres uma ideia, eu posso dizer a refeição neste restaurante de três estrelas Michelin dura cerca de 35 minutos Ah, ah ganhámos E custa 330 euros, o que dá a fabulosa Por quantia. Pessoa? Sim Dá a fabulosa quantia de 10 euros por minuto. Ah, pois claro. 10 euros por minuto em que estás a comer. O menu fixo tem 20 peças, sim. não é nada de especial, e as peças são entregues uma a uma. É suposto que tu comeres a peça, mal ela é colocada à tua frente, para poderes usufruir todos os sabores. Ele diz que é a melhor maneira de usufruir de todos os sabores. Primeiro 20
0: peças, acho manifestamente pouco.
1: Pois é, Isso mas sim. eles acham que é muito. E mais, por eles que dizem que preparam, o chefe prepara peças mais pequenas para senhoras mais idosas.
0: Ah, Ainda por cima. Mesmo sem pedir. Senhores Mesmo idosos. sem
1: pedir. E senhores
0: idosos? Têm direito a tu... um bocadão de peixe. Eu acho
1: que tu já entras na no, no, é, no peça mais pequena. É
0: engraçadinho. <risos> Isto tudo parece-me uma maçadureira incapaz de dar 330 euros para estar 35 minutos à mesa, ao balcão, olhar para um senhor que sucha. não olha para a minha cara.
1: É comer, comer, comer 20 peças de sushi. É comer
0: 20 peças de suja, por melhores que fossem. Mas
1: espera que ainda há mais. não oh, me Porque as regras não ficam por aqui, hein? Não deves conversar com os clientes ao teu lado. Pronto,
0: já fui. Não. Nunca diz sabia.
1: que não é recomendável. Eles dizem, mas está nas regras do restaurante. Basta tu ires ao, ao site do restaurante e tens uhum. lá tudo. Eles dizem que percebemos a tradição de conversa em restaurantes e pubs, mas o sushi não é assim. Portanto, não deves conversar, deves estar totalmente focado na comida. E nada a telemóveis, como é Isso evidente. Parece quase um retiro. Nada a telemóveis. Fotografias absolutamente proibida é uma pena. A que... ideia é que estejas totalmente concentrada. Se demorares muito a comer, vais ser repreendido.
0: Isso aí, Portanto, não, não eles, seria. eles
1: repreendem-te, repreendem-te logo.
0: De fato, eu vim de peças de sushi, como em 20 minutos, não preciso de 35.
1: Sim, <risos> e mal começas a comer a peça de sushi, servem-te outra logo. Molho é, de soja, é
0: dá para aquilo
1: que tu fazes de mergulhar as coisas em molho de soja, molho de soja não há, não há, não te é dado molho de soja. Pois
0: eu sei, que os chefes esfregam é, diretamente é, molho, é um molho de soja. é esfregado pelo
1: chef na peça de sushi e acabou, sim, não sim, tens é. direito a mais. E, e, e wasabi? Comer também? E deves comer com a mão. Também é posto diretamente. Uhum. E deves comer com a mão. Ah. Como se fazia antigamente nas tabernas de sushi. Tens Isso uma toalha importa. úmida, dão-te uma toalha úmida para ir limpando das mãos Isso também ao longo então, da refeição.
0: Mas então, então não se come com pauzinhos, porquê?
1: Não, a tradição é comer sushi à mão. Antigamente havia, até havia nas tabernas de sushi, havia uma toalha grande pendurada, onde os clientes todos limpavam na mesma toalha. Um
0: bocadinho de gente.
1: Um bocadinho. Quanto mais suja estivesse a toalha, melhor era o restaurante, porque tinha mais clientela e era clientela limpinha. Mais ou menos, coisa que assim. estava
0: muito suja, é porque os clientes eram muito javartos. Mas também.
1: limpavam-se, limpavam-se. Ah, Portanto, era um restaurante de nível, não
0: é? Pois. Bem, pelo menos agora já temos direito a uma toalhinha cada um. Isso se é verdade.
1: Quem inventou os pauzinhos não foram os japoneses, foram os chineses, durante a dinastia Shang entre os séculos XVIII e XII a.C. Adotaram e, e os querido. pauzinhos porque consideravam um ato bárbaro obrigar os convidados a cortar a comida à Me mesa. Ah, porque cortavam com a mão? Tu convidas alguém para jantar. Eles cortavam como se cortava cá, que era na Idade Média, que era com a mão.
0: É antes de Cristo e nem antes da Idade Média. É, claro, muito antes. Era mas era assim que tu fazias. A mas mão e com uma, e uma faca. Nesta altura já eram mais tu
1: Comias nós. à mão e com uma faca. Eles achavam isso completamente bárbaro antes de Cristo. Nós, Sim. na Idade Média, ainda comíamos à mão. Há ah, até um velho provérbio chinês que diz nós sentamos à mesa para comer, não para cortar carcaças. Que maravilha. Hein? E então, ao Japão, só chegaram muito mais tarde os pauzinhos. Só foram levados pelos tais monges budistas chineses que levaram o sushi como método de conservação. Portanto, ah. já no século 7 depois de Cristo. E os japoneses, ao princípio, só os usavam só usavam pauzinhos para oferecer alimentos às divindades. Era tipo de um resto, ritual. De resto, comiam à mão, como se fazem ainda hoje no Giro. Ah. Tanto nada.
0: Bem, aí não me apanha nem a Marta no Giro. E Desculpa. ainda nem que eu
1: falei do perfume para não te irritar.
0: Como assim? Não posso usar perfume?
1: No Giro só proíbem perfumes muito fortes. Mas noutro restaurante também traz estrelas Michelin, que se chama Ryujin os clientes,
0: não temos os clientes
1: são <risos> absolutamente proibidos de entrar com qualquer tipo de perfume certo, e isto certo. o chefe diz naquele, naquele documentário no Sol o chefe uhum. chef explica isto e diz que é para não influenciarem o aroma dos caldos que são servidos diz que tu, ao estares a, a colocar outros, outros aromas, estás a influenciar depois a experiência dos, dos clientes. Segundo este chefe, se um cliente leva perfume, nem sequer tem autorização para entrar na sala de jantar. Portanto, eles vão cheirar-te à entrada para ver se tens perfume. E ele diz, então, passa um pato a citar... nem um pato Nem um pato E ele diz, passa a citar, não é uma piada, não estamos a brincar. Somos muito rigorosos com essa regra. Que essa, gente,
0: essa gente é tirana e amassadora, é o que eu tenho a dizer. Nem um copinho de vinho a acompanhar, ao menos, o sushi para mim uh, tem que ser com um rosézito,
1: senão uh, é como uma Ama de nunca. Só chá verde para beberes e já vais muito bem. Chá verde. Vinho, só. vinho bebes em casa que estás muito bem. Bem, olha, então é o que eu vou fazer
0: agora, que o programa já está enorme. Uhum. E, olha, mas vamos, um rosézinho, um sushi, agora que queirava muito bem, hein? Que tal? E
1: mesmo sem sushi, um cupido de vinho branco, <risos> ou um cupido de rosé. Bem.
0: bem, nós voltamos para a semana com mais uma história sobre a origem da
1: comida. Muito manda, obrigada. Manda as suas perguntas que nós estamos aqui, já sabe, aqui para responder a tudo.
0: Exatamente. Até Não para vai, a semana. Até para a semana. Provas contadas. Com o Casal Mistério.